0: Señor amado, es por tu gracia que estamos aquí, nos dirigimos reconociendo que no tenemos en lo absoluto ningún derecho, no tenemos ni el derecho de venir delante de ti, es un privilegio que nos ha sido concedido a cada uno de nosotros, el más grande privilegio de nosotros tener en este mismo instante la audiencia del Creador del Universo, y saber que no solo nos escuchas pero que tú te compadeces de nosotros y que tú nos amas Señor porque verdaderamente aún en las últimas profecías del Antiguo Testamento tú le decías al pueblo de Israel que les ibas iba a dar pastores, que les ibas a dar pastores con inteligencia Señor, o sea que no íbamos a ser un rebaño sin cuidado Señor y te doy gracias que tú nos brindas el cuidado a cada uno de nosotros Señor, no somos merecedores en lo absoluto, somos Señor pecadores que han sido lavados con tu sangre preciosa, somos pecadores Señor que hemos sido y seguimos siendo transformados y ahora Señor hemos sido redimidos, hemos sido justificados Señor, hemos sido librados de las consecuencias del pecado, pero un día al mismo tiempo, aleluya queremos ser liberados de la presencia del pecado en nuestra futura glorificación, aleluya y esa es la meta, lo que nos mantiene señor que estaremos en perfecta comunión contigo a quien cada día amamos más y más entre más señor miramos te miramos a través de tus palabras de tus escrituras y así señor como tú oraste por los discípulos para que se les abriera el entendimiento así señor pido que hagas lo mismo en cada uno de nosotros porque si hemos nacido de nuevo esa es la obra de tu espíritu, Señor, en abrir nuestras mentes a la verdad de tu palabra. Señor, te doy gracias por este privilegio que me das. Y me humillo delante de ti, reconociendo que soy tan solo un siervo, un canal de bendición, Señor. Soy tan solo un vaso que tú llenas, Señor. Y así habla mi vida, y así también habla tu pueblo de la misma manera. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Como estaba diciendo la semana pasada, cuando termine este estudio y, y sepa que yo lo voy a hacer sistemáticamente, yo le voy a preguntar a usted si usted sabe lo que es predicación expositiva. Amén. Gloria a Jesús, yo le voy a preguntar a usted, aleluya, si usted entiende, porque al usted saber lo que es predicación expositiva, al describirlo, usted va a saber cuándo lo está recibiendo. Eh, y le digo que nos vamos dando cuenta con el pasar del tiempo que no todos nos traen la palabra del Señor, o no todos nos traen la palabra con, con, con no todo viene con el mismo propósito. Amén. Que debería ser uno bíblico. Porque a mí, hermano, me preocupa que hoy lamentablemente, eh, y, 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 no, y no es, por un lado es lamentable, por otro lado es bueno que eh, pues ahora hay tantas voces accesibles tantos altares a los cuales nosotros tenemos acceso, ¿verdad? Y gloria es el Señor y de ninguna manera pues nos queremos eh, entremeter allí. Usted tiene su vida y usted va a tomar sus decisiones. Yo no soy dueño de su vida. Yo puedo hacer recomendaciones, pero gloria a Jesús, lo que sí me quiero asegurar es que usted pueda decidir por sí mismo, ¿verdad? Eso es lo que constituye el discernimiento, tener la habilidad de discernir aquello que pertenece a nuestro paladar y aquello que no pertenece, ¿verdad? En nuestro paladar espiritual. Y me alarma, hermano. Yo, yo pregunto a hermanos. A veces he preguntado, hermanos, a lo largo de los años. ¿A quién tú escuchas? Y cuando alguno me dice, escucho Cash Luna. Me ha dicho mucho. No se da cuenta cuánto me ha dicho. Cuando me dice que escucha Cash Luna, ¿verdad? Por ejemplo. Pero siendo Cash Luna uno de los eh, más eh, escandalosos, ¿verdad? Un poco más fácil. Y aún así hay personas que no, que no pueden discernir. Pero esa es la meta, hermano, que usted pueda discernir, que usted no dependa del hombre, usted dependa de Dios. Amén. Entendemos el papel que desempeña el pastor. El pastor es de preparar a la iglesia, para, como dice en Efesios 4, preparar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Usted tiene que profundizarse en esta palabra. Para usted hablar a su familia, para usted hablar a sus vecinos, amén. hablar a sus compañeros. Yo me acuerdo cuando yo estaba jovencito, yo decía, si el pastor estuviera aquí. Yo creo que el pastor, él, él lograra ganarse esta alma. Pero el asunto es que el pastor no estaba allí. El que estaba allí era yo. Pero, verdaderamente, tenemos que, que pagar ese precio. Y el precio, no, hermano, yo me acuerdo creyendo en la iglesia que siempre se ha hablado de que hay que pagar el precio. ¿Y cuál es el precio, hermano? ¿Que hay que aguantar mucha hambre en ayuno y oración? Puede ser parte de el precio. Pero si hay que pagar el precio, hermano, y nunca se dice cuál es el precio. Gloria a Jesús, le voy a decir que una grande parte del precio es que hay que estudiar la palabra del Señor. Que usted va a tener que dejar de ver tanta televisión o dejar de, de regar tantas plantas o cualquier cosa. Hay cosas que no son malas. No, hermano, tenemos que dar prioridad a lo que es de prioridad. Aleluya, ahí dónde está el precio. Gloria a Jesús, para poder entender y discernir la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar, lo tocamos casi al final de la semana pasada, cuando hablamos de la predicación expositiva, tan simple como la predicación explicativa. Un predicador explica el texto. ¿Amén? Así de simple. Aleluya y comenzamos con eso en mente cuando el predicador trae un mensaje que se extrae de las mismas escrituras pero este se trae se hace a través de cuidadoso arduo trabajo eso requiere un trabajo no como uno que me decía a mí mira, uno se predica así y es donde tú abres la biblia y pones el dedo ahí Dios quiere que hables por cuanto nosotros somos guiados por el espíritu de Dios. Es más curioso, estaba hablando con este hombre, que es, es un apóstol ahora, según él. Pero el asunto es que, él dice, y es más me está diciendo, todos aquellos que abren la Biblia y predican capítulo por capítulo, y es más me dice, todo aquel que comienza enseñando, y la semana pasada hablamos de esto, ahora vamos a hablar de esto. Dice, esos no son guiados por el Espíritu de Dios. Y lo curioso es que me estaba diciendo a mí, que eso es lo que estoy haciendo yo. Lo dije Jesús. Aleluya, y, y pues, es más, hay otros, dicen, aquellos que predican capítulo por capítulo, hacen trampa, cualquiera predica así, dicen, no, no, hermano, la verdad es que no cualquiera predica así, porque requiere trabajo, en el otro lado, aquel que predica eh, tópicos, y aún los tópicos, vamos a hablar, se pueden traer de manera expositiva, es eh, más entienda, la manera que aquí se está trayendo, hermano, es expositiva y es secuencial, seguimos la, la secuencia, usted sabe Dónde se va a predicar la semana que viene, ¿verdad? Pero aún los tópicos, es más, fíjese bien, cuando traemos predicaciones aisladas, como cuando trajimos la predicación del Viernes Santo, o la predicación del Domingo de Resurrección, esa no surgió de, de una secuencia, sino una predicación aislada, pero aún esa predicación fue en expositiva, y vamos a hablar por qué es así. La meta, hermano, es que en la predicación se está brindando a los, eh, a los oyentes trans, este, de, eh, transmitido por medio de un medio humano y elevando a Cristo a la, por medio de la predicación. La predicación es positiva, hermano, eleva a Cristo, trayendo gloria a su nombre con el fin de, de traer ese provecho espiritual a los que escuchan. Eh, eh, la verdad, hermano, que la predicación es positiva. Vamos descubriendo que es cristo-céntrica. La predicación es positiva, aunque yo esté hablando del Antiguo Testamento, de alguna manera eh, en el Antiguo Testamento yo lo voy a conectar, el predicador lo va a conectar al Evangelio, porque lo que ocurrió del Antiguo Testamento no es de ninguna importancia si no lo logramos conectar con el Evangelio. Amén. Usted mira cuando estábamos predicando en el libro de, de, de el Salmo 23. Gloria sea el Señor, hablamos de la vida de David. Hablamos de la, de la gracia, esos son conceptos que se han desarrollado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hablamos de la gracia, cómo Dios fue con David, cómo David se arrepintió delante de Dios, ¿verdad? De, después de grandes pecados, el arrepentimiento es, es parte del Evangelio, ¿no? Entonces vamos mirando que no, son, no se va aislando, su conexión es siempre al Evangelio, y el Evangelio es cristocéntrico. Estamos hablando del buen pastor, ¿quién es el buen pastor?, Jesucristo, ¿verdad? Jesús después lo dijo, eh, el pastor del Salmo 23 es el buen pastor que su vida da por las ovejas, la predicación es positiva, es cristo-céntrica, la alternativa vamos a mirar es, eh, resulta en una predicación casi egocéntrica. Que Dios solo está para ayudarme en mis problemas, hermano. Le voy a decir, Dios está para ayudarnos en nuestros problemas. Pero muchas veces entienda que nuestros problemas son las herramientas que Dios está usando para moldearnos. El problema más grande que tenemos nosotros es nuestra pecaminosidad. Nuestra inclinación al pecado. Estamos en continuo todos los días, hermano. Vamos a ponerlo así. Todos los días nosotros en el sentido espiritual necesitamos estar en ese cuidado intensivo de parte de Dios. Amén. Descuide la actividad espiritual en su vida y mire cómo de, se va en un declive de nuestra salud espiritual. Deje de orar unos cuantos días. Deje de leer la Biblia. Deje de, 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 de comp compartir con los hermanos y mire cómo usted empieza a experimentar un, un bajón espiritual. ¿Por qué? Porque estamos en cuidado intensivo todos los días. Lo necesitamos. Ese es el problema más grande y hay que seguir tratando con el problema. Pero vamos colocando todo en relación a ese problema grande que Cristo ha resuelto. Bendito es el Señor. Pero ese es el provecho de la predicación positiva, ¿verdad? Es, es Número uno, es bíblica, explica el texto, es cristocéntrica, al decir es cristocéntrica, está hablando del evangelio. El evangelio es Cristo. Hablábamos el domingo pasado, si Cristo no hubiese resucitado, dijo Pablo, vana es nuestra fe. Somos los dignos de mayor comiseración, qué lamentable. Los más desdichados que creemos un evangelio que no sirve para nada. Bendito sea el Señor. Así que hermano, la predicación es positiva. Se puede describir como el tipo de sermón que ayuda a los oyentes a entender el significado del texto bíblico. Espero hermano que cuando vamos mirando la carta de primera de Pedro. Usted ya va entendiendo que para entender lo que Pedro está diciendo. Pedro no lo está diciendo necesariamente directo a nosotros. Amén. Ese lo estaba diciendo a unos hermanos. ¿Cómo le llama? ¿Usted se acuerda cómo le llama? Él les habla y le dice hermanos le escribo yo a ustedes los, los expatriados. Amén. Eso es clave. Porque eran expatriados, usted va preguntando. Porque por su fe habían tenido que huir de sus lugares. Y, y, y si usted escucha bien, escuche las predicaciones otra vez. Eran expatriados por su fe. Y así como lo eran en el sentido físico, así lo eran en el sentido espiritual. Y así lo somos nosotros también. Entonces vamos mirando que cuando Pedro exhorta a estos hermanos. Todo lo que aplica a ellos para animarles para que ellos sigan en la fe. Aunque han sufrido pérdidas. Aunque se sienten como forasteros. Ese contexto es necesario para nuestra continua comprensión de la carta de primera de Pedro. Gloria a Jesús. Así que eso es lo que está haciendo el predicador. Gloria a Dios. Está ayudando a los, a los oyentes a entender el significado del texto bíblico. Y lo que Dios quiere que hagamos a luz de lo que este texto enseña. O sea, entendiendo lo que se les dijo a esa audiencia original, basado en lo que a ellos les estaba pasando, ahora miremos a ver qué es lo que ahora Dios demanda de nosotros. Y aunque nosotros, quizás algunos sí somos expatriados, verdad, no estamos en nuestra patria original, pero no estamos aquí bajo la, por la misma razón que ellos estaban expatriados, pero en el sentido espiritual sí somos expatriados, ¿verdad que sí? ¿Amén? y entonces los consejos que se les dio a ellos vamos mirando que también a nosotros nos aplican entonces hay que entender el contexto cultural histórico tratando de vencer las barreras del idioma porque lamentablemente pues es, es imposible traducir perfectamente de un idioma a otro amén los idiomas eh, tienen tantas, tantas variedades de diferencias gloria sea el señor entonces el predicador por eso tiene que cuidadosamente estudiar y esto no se lo saca el, el pastor de la cabeza. No, hermano, el pastor tiene, hermano, porque gracias a Dios hay gente que se ha, se ha hecho especialistas en, en muchas áreas de lo que es la, lo que es la palabra del Señor. Hay, unos, hay creyentes que se han especializado en la arqueología. El que viene y nos dice, bueno, eh, basado en nuestro estudio arqueológico, descubrimos que tal ciudad estaba aquí en, en la antigüedad, y de ahí a, 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 a 50 kilómetros, a, a 20 y pico de millas, estaba la otra ciudad. Y por eso, pues, eh, no, era, eh, había, eh, no era fácil llegar de un lugar a otro. ¿verdad? Es aquello que usted ve en los mapas que tenemos en las Biblias. Alguien hizo ese estudio, ¿verdad?, Gracias a Dios, usted no tiene que ir a hacer ese estudio. Usted no que ir, tiene que irse a las tierras antiguas para confirmar qué distancia había entre una ciudad a otra. Pero entonces tenemos nuestros libros de referencia que nos ayudan, ¿verdad? Y el pastor, cuidadosamente, conociendo su congregación, eso es clave. El pastor conoce a su congregación. Él sabe qué porciones de la palabra Van a ayudar y qué porciones del estudio de, 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 de datos de referencia van a ayudar y algunos quizás nos van a, a, a extraviar, quizás, ¿O, o nos van a hacer de, no nos van a hacer interesantes en lo absoluto. Bendito sea el Señor. Así que, pues, el, el, el hermano Mark Denver, mire cómo define la predicación expositiva, dice que es ese tipo de predicación en la que el punto principal del texto bíblico, que se está considerando, viene a ser el punto principal de la predicación que se explica. Amén. ¿Ah? Como estábamos diciendo, nosotros no somos magos sacando conejos de sombreros. No estamos sacando eh, conejos invisibles. El, el tópico de la predicación va a ser lo que el texto dice. No como un predicador que escuché recientemente. ¿Qué dice? Y leyó el pasaje y dice, y José tuvo un sueño, ¿verdad? Usted sabe que José era un soñador, tuvo ese sueño donde, usted conoce la historia, y la predicación tenía que ver, eh, creo que el título era, no dejes morir tus sueños. Ese es un tópico totalmente diferente, y número uno, no es bíblico ese tópico. No dejes morir tus sueños. ¿Qué importan mis sueños?, esos son los productos de mentes contaminadas por el pecado. Gloria a Jesús, lo que importa es lo que Dios quiere en nuestra vida, la guía del espíritu. Yo puedo tener mi sueño, yo puedo soñar que un día voy a ser astronauta. Usted sabe que había un hombre, el pastor Martin Lloyd-Jones, un médico de eh, medicina, doctor de medicina, él es doctor, hermano, tengo entendido, a la familia real en, en Gran Bretaña. Y este hombre un día tuvo un grande dilema. Estaba en una carga, estaba en, el, en la posición más prestigiosa que podría estar un doctor. Su carrera estaba en una, en, en una trayectoria eh, de, de éxito, de un grande éxito, de renombre. Y hermano, a ese hombre Dios lo llamó a ser predicador. Ese hombre tenía un conflicto interno tan grande. Abandonó su carrera. Gloria a Dios se hizo un predicador del Evangelio. Aleluya. Y dice, ¿cómo tú vas a abandonar? Gloria a Jesús. Tu carrera. Pero el, el hermano es que se fue a una carrera más prestigiosa. Predicar la palabra del Señor. Hermano, los sueños, eso, eso es secundario. Eso es de ningún significado, honestamente. Si esto es lo que nosotros anhelamos en la vida, no tiene que ver con la voluntad de Dios. Así que hermano, el tipo de predicación no lo vamos a sacar, gloria a Dios. No vamos a hablar algo que la palabra no dice. Vamos a decir lo que la palabra dice. ahí no requiere creatividad. Pero cuando uno estudia el texto cuidadosamente, le voy a, le voy a dar una tarea a usted. Si usted quiere hacer este experimento. Para que usted vea que usted también puede entender el texto. Pero para entenderlo quizás va a tener que leer un pasaje un montón de veces. Pero desde el proceso usted va eliminando las barreras. Yo ni sé qué significa esta palabra. Pues aquí necesito, aquí está el diccionario. Voy a abrir el diccionario y yo no sé qué significa esta palabra. Yo no sé qué significa justificación. Vamos a ver qué significa y lo voy a leer, ahora voy entendiendo un poquito más. En esta siguiente vuelta, eh, no sé qué quiso decir aquí el apóstol Pablo, vamos a ver en otro lugar. A veces en esa área también ayudan algunas traducciones de la Biblia, otras traducciones alternativas. Pero requiere tiempo para entender el texto bíblico. Pero cuando usted lo cuidadosamente y en oración, dependiendo de Dios, el Señor va abriendo nuestros ojos. El Señor va abriendo nuestros ojos. Y ahí hey, donde el tema del texto bíblico, el, el tópico que el texto está trayendo, es el tópico de la predicación. Por el otro lado también, eh, Pastor J.I. Packer añade, la predicación cristiana es la actividad en la que Dios mismo, a través de un portavoz, trae a una audiencia un mensaje de... Instrucción y dirección acerca de Cristo que impactan las vidas y que está basado en las Escrituras. Lamentablemente asumimos que ese siempre es el caso. El hecho que el, el que se para en el púlpito abre la Biblia, automáticamente lo que va a hablar es la Biblia. Es basado en la Biblia, como le hablo de aquel pastor, que quizás algunos, muchos lo conocen. No lo voy a mencionar, porque ese no es el punto, el nombre. Abre la Biblia y dice Gloria a Jesús y en el verso decía y Moisés tal y tal cosa. Y esa fue la última vez que fue mencionado Moisés a lo largo de toda la predicación. Hermano, no, no, Gloria a Jesús. Si es basado en la Escritura, tenemos que hablar de Moisés. Si la Biblia el verso menciona a Moisés, vamos a hablar de Moisés. Aunque sea en parte de la predicación. Benito Jesús el pastor Michelen dice, un predicador, un sermón expositivo es aquel que expone y aplica el verdadero significado del texto bíblico, tomando en cuenta su contexto inmediato. Ahora recuerda eso, nosotros vamos entendiendo que el contexto es sumamente importante, ¿verdad? Gloria a Jesús, el contexto inmediato, así como el contexto más amplio de la historia redentora, que gira en torno a la persona y la obra de Jesucristo. O sea, vamos mirando que si lo que voy aquí mirando, mirando en un verso, yo lo voy a considerar en luz del, del capítulo completo, lo voy a considerar en luz de, del libro completo. Eh, eh, si es primera de Corintios, yo voy a mirar el pasaje, pero con tal este verso, lo que yo estoy sacando no vaya a contradecir. ¿Amén? Por ejemplo, miren lo, lo, lo que hacen gente como Cash Luna. Tú puedes decir, dice Cash Luna, yo soy Jehová Junior, Jehová Junior, tú eres un pequeño Dios, tú sabías lo que la Biblia dice, vosotros sois dioses, en el libro de los Salmos, ese verso existe así, usted saca un texto de su contexto y logra que sea un pretexto, ¿verdad? para que diga lo que usted quiera, somos nosotros dioses hermanos, eso suena escandaloso, ¿verdad? Eso es lo que enseña Cash Luna. Eso es lo que enseñan los que salen en el enlace. Lo que enseña Joyce Myers, Que es muy popular entre las mujeres. Hermano, nosotros no somos dioses. Nosotros no somos partícipes de la, de la esencia divina. Si fuéramos dioses, entonces, ¿por qué Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario? Estamos contaminados hasta las raíces. Lo más profundo de nuestro ser está contaminado por el pecado. Nuestra contaminación es radical hasta las raíces, hasta lo más profundo. Si no es por el poder redentor del Evangelio, no tenemos nosotros ninguna alternativa. No hay escapatoria. Le recuerdo el pasaje, familiarícese, no solo Juan 3.16, pero también Juan 3.18. El que cree, él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Amén? Eso es serio. Las implicaciones de lo que eso dice. Así que, hermano, vamos mirando cuando se saca eh, algo, no vamos a lo vamos a divorciar de, de, de lo más importante, es el evangelio. Yo le voy a hablar a usted y le voy a hablar acerca del matrimonio, pero el matrimonio tiene que ver con el evangelio. Porque sabes, eh, hermano, que tu esposa es también tu hermana en Cristo. Y cuando maltratas a tu esposa, maltratas a una de las hijas de Dios. Maltratas a un hermano en Cristo Jesús. Y cuando tú no amas a tu esposa, tú no entiendes cómo Cristo amó la iglesia. Eso es el evangelio, ¿no? El que no ama a su esposa, no solo el que no aprecia a su esposa, no solo no entiende el amor de Cristo a la iglesia, pero también cuando ahora ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, la gente mira ese matrimonio, mira ese amor y dice, oye, verdaderamente estoy entendiendo cómo es el amor. Así estaba diciendo eh, un predicador, cuando el pastor no se lleva con la pastora, cuando el pastor no se lleva con su esposa, y ese amor no es modelado ni en, la, en el matrimonio pastoral. ¿Cómo la iglesia va a entender lo que es el amor de Cristo. Esa es verdad hermano. El evangelio está entretejido en toda esfera de nuestra vida. Toda faceta. Como de, no, de, hermano no tengamos priori no demos, este, prioridad a otros. O mejor dicho no tengamos preferencia. Eso es lo que dice Santiago. Pero no se lo presento simplemente con un concepto moral. Que sí es moral obviamente. Pero no, hermano, es que esto tiene repercusiones espirituales. Dios está en contra del favoritismo. Esto de muchas maneras, es hasta, hasta satánico. Porque nosotros no hacemos excepción de personas. Dios no la hace. Nos creemos nosotros otros mejores que Dios. Estamos mirando, hermano, como usted mire, usted va a lograr conectar el Evangelio. Pero cuando lo desconectamos del Evangelio, que eso vamos a estar mirando en la semana que viene o en la que sigue, lo que tenemos en una predicación que es moralista y no tiene el poder para transformar a nadie. Así que hermano, el propósito es de que el oyente escuche la voz de Dios a, de, a través de la exposición de la palabra, a través de la explicación y sea transformado. Esa es la meta. La meta lo vamos a volver a repetir y lo seguiré repitiendo. La meta no es mejorar su vida, hermano. Usted no viene aquí para ser una mejor persona. Eso no venimos. Nosotros no venimos para eso. Nosotros, es más, no venimos para mejorar nuestras vidas. Hermano, le, el, el, ¿y cómo hemos cometido el error? Amigo, ven a la iglesia, busca de Dios. Ya vas a ver cómo va a mejorar tu vida si buscas de Dios. Es correcto. La vida va a mejorar, pero esa no es la meta. La meta es llegar al verdadero arrepentimiento. Mira, hasta más del salud. Hermano, hay personas que vienen a Cristo y sus circunstancias alrededor de su vida no cambian. Siguen enfermos, pero que Se arrepintieron y fueron perdonados. Y tienen, siguen teniendo problemas con la familia, que no quieren buscar de Dios. Eso no ha cambiado. Pero todavía siguen siendo hijos de Dios. Entonces, ¿cómo le vamos a prometer a la gente? Oye, eh, que tu vida va a cambiar. Sí, va a cambiar, indudablemente. Hay aspectos de la vida que van a cambiar. Pero hay otros que se van a mantener iguales. Pero el problema fue resuelto. ¿Dónde va a ir tu alma? Cuando se pase el veredicto, ¿dónde vamos a terminar? Benito sea el Señor. La meta es transformación. Porque sin mancha, sin arruga dicho, no se puede entrar al cielo con mancha y con arruga. Sin santidad nadie verá al Señor. Indudablemente el evangelio cambia. Sí, van a haber mejoras. Pero las, me las mejoras, los cambios, son el resultado del evangelio. No son la meta. Así que el evangelio, la palabra, transforma. Así que resumiendo, hermano, en todo esto. La predicación es positiva, es explicativa. Explica. El tema de la predicación no surge de la creatividad o la alegorización del texto. ¿Ven? No vamos a buscarle un significado simbólico cuando simbólico no está. Por ejemplo, ¿quiere ver una de las más grandes distorsiones que hacen muchos? El libro de Cantar de los Cantares. Escuché a una pastora estaba diciendo que el libro de Cantar de los Cantares, y no solo ella, hay varios, es una evidencia del amor de Cristo a la iglesia. Hermano, ahí no está Cristo ni la iglesia. El cantar de los cantares es acerca del amor matrimonial. No lo vamos a alegorizar. No le vamos a... usted Para decir que ahí está la iglesia. Y ahí está Cristo. Tenemos que distorsionar tantas cosas en ese libro. Amén. Pero es exactamente lo que muchos hacen. Ignorando. Aleluya, ¿cómo es que se debe usar la palabra del Señor? Es donde el texto se convierte, eh, no se convierte en una plataforma que le permite al predicador tornar el texto en simbolismo para poder decir lo que el predicador quiere decir. Ahora, cuando un predicador dice, no dejes que Dios, oh, o no, no permitas que mueran tus sueños, Usted va mirando que los sueños en esa expresión no se refiere a la misma cosa que cuando se habla que José tuvo un sueño. Porque José tuvo un sueño es algo que le aconteció cuando estaba dormido. ¿Verdad que sí? Pero cuando el pastor usa la palabra sueños, él no está hablando de aquello que a usted le ocurre cuando usted está dormido. Está hablando de sus anhelos, ¿verdad que sí? Entonces, Dios está mirando que no están hablando de la misma cosa, para comenzar. Ahora, si yo vengo, vamos a hablar, hermanos, eh, eh, ponga atención cuando tenga sueños, de parte de Dios, hay diferente, ¿verdad? Estamos hablando, José tuvo sueños, Dios le mostró cosas. Eh, hermano, Dios muestra cosas a través de sueños. Estamos hablando exactamente de lo mismo, sueños y sueños. Pero este otro pastor usó esto como una plataforma. Yo quiero que usted visualice... Gloria a Jesús como el que el que está en la piscina, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y se quiere hacer un brinquito, ¿verdad? Se para en la plataforma y brinca allá en la piscina, ¿verdad? No, hermano, la Biblia no se usa para como una plataforma. Aleluya. Que a mí me permite decir lo que yo quiero decir a la iglesia. Hermano, usted no quiere escuchar lo que yo quiero decir. Usted quiere escuchar lo que Cristo quiere decir. ¿Amén? Eso es lo más importante. Usted no quiere lo que yo voy a hablar en mi limitada experiencia y que le voy a dar la autoridad como que fuera la palabra de Dios. Usted quiere escuchar lo que Dios dice. Decía un pastor que mira al predicador, dice, y que mantiene el dedo en la Biblia. Pero cuando el pastor, dice, se aparta de aquí, del púlpito, y empieza a caminar, dice, me pongo nervioso, porque no me ha dado, dice ese predicador, la, la, la razón para creer que se ha memorizado el texto bíblico. Porque sí, hermano, aquí es la... Eh, y no vamos a ser eh, dogmáticos acerca de esto, ¿verdad? Pero es que así debe ser. Si yo me voy, eh, estamos en 2 Corintios y estamos en el capítulo 3 y leemos aquí, aleluya. Y si yo me salgo del texto y consulto con otra cita, es porque estoy ayudando a entender la cita original con la que comenzamos. Siempre ese es el punto de partida y es aquí donde también vamos a aterrizar. Gloria a Jesús. Así que el predicador es positivo, toma el texto y nunca se aparta de lo que dice el texto y al explicarlo, remueve toda barrera de cultura, de idioma y de tiempo. Escuche bien esto, hermano. La meta es remover las barreras culturales. Usted sabe que la cultura de aquella gente en el tiempo de la Biblia, muy diferente, para comenzar, el tiempo de la Biblia. Pero en aquellas tierras, las culturas son diferentes. Cuando usted lee que, que, que Abraham con su siervo... Cuando le dijo, ve a, a buscar una esposa para mi hijo. Y se agarraron el muslo el uno al otro. ¿Y qué significa eso? Nosotros no hacemos eso. La cultura era diferente. Vamos mirando cuando en, el, en la historia de, de Ruth. Que Boaz, Boaz tomó el zapato del que le llama a la Biblia fulano. No sabemos cómo se llama. Así le llama, fulano. Y el fulano le dio... El zapato a Boaz. Oye, ¿y para qué yo quiero un zapato asqueroso? Dice uno, ¿verdad? Pero esa era la cultura, ¿verdad? Y, y eso se lo dejo ahí, con, que usted quede en incógnita para que usted mire por qué le dio el zapato, si no lo no sabe. Pero y Jesús, pero el predicador ayuda, está trabajando de remover las barreras culturales, las barreras del idioma. ¿Cuántas veces tenemos que consultar con los idiomas originales? ¿Verdad? Porque los idiomas, en particular el griego, es un idioma mucho más preciso, más exacto que el nuestro. Nosotros decimos amor, pero en el griego por lo menos hay tres o cuatro palabras que describen diferentes clases de amor. El amor fraternal, tenemos que agregarle una palabra que lo describe, pero le llamamos el amor fraternal. En, en griego es fileo. Fileo es el amor entre hermanos. Sabemos el, el amor ágape, que es el amor incondicional. Pero usted y yo usamos dos palabras para describir esta clase de amor. En, en el griego solo es una palabra, porque es más exacto. Bendito Jesús. Así que la barrera de cultura, de idioma y también del tiempo. Está como la niña que le dice a la mamá. Hija, mira, tú sabes que no todo el tiempo teníamos computadoras. Y cómo se conectaban al internet, dice la niña. ¿Verdad? Se nos hace difícil a nosotros imaginar que las horas, las cosas antes eran diferentes. Especialmente nosotros estamos en una, una era de tanto avance tecnológico. Entonces, eso es lo que el, el, el predicador explicando el texto no, toma, lo que hace es que eh, eh, toma al oyente moderno y lo traslade al tiempo antiguo para que comprenda el mensaje como fue originalmente transmitido por el autor inspirado por el Espíritu Santo, amén la meta es de nosotros y como que viajar el tiempo y con traducción y entendiendo la, la cultura para entender qué es lo que estaba pasando qué es lo que se le estaba diciendo, cómo ellos lo entendieron amén, si no hacemos eso, eh, estamos así, estamos desviándonos hay predicadoras que piensan que es al revés que se tiene que tomar el, el texto antiguo y modernizarlo. Gloria a Jesús, eh, a las necesidades de hoy y donde estamos mirando, que su, surge lo que le llaman el movimiento de social justice. La justicia social. Black Lives Matter. Usted sabe que hay una, un, un libro que se llama... En inglés, reading the Bible while black. Leyendo la Biblia cuando uno es negro. Yo no sabía que el color de la piel... ...produce diferentes interpretaciones de la Biblia. Si sí, especialmente cuando en los ojos de Dios... ...no hay diferentes razas. Sepa que las razas, eso es una invención del hombre... ...para dividirnos. Solo existe una raza, la raza humana. En la Biblia no hay ni nada que nos dice... Hay diferentes pigmentaciones, diferentes apariencias que tenemos. Todo, hermano, todo es el diseño de Dios, por eso las diferencias. Solo hay una raza. Una raza humana. Pero cuando se reinterpreta en la Biblia produce el movimiento de que y además el concepto de social justice, la justicia social. Es algo que ya existía secularmente y ahora la han metido dentro de la iglesia, hermano. Ahora mismo, nosotros en nuestra esfera de, de influencia no nos damos cuenta, pero hay denominaciones que están siendo, se están rompiendo de sus raíces bíblicas que antes tenían. Están reinterpretando exactamente lo que es, así mismo lo llama. Tenemos que reinterpretar a Pablo. Porque Pablo como que, eh, que habla muy fuerte en contra de las mujeres, Pablo odiaba a las mujeres, entonces vienen los feministas y ahora dicen ahora hay que reinterpretar a Pablo o vamos a, 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 a retraducir la Biblia porque es que la Biblia como que habla mucho del hombre. Y que el hombre esto, y que el hombre, ya no digamos eh, el hombre cuando se habla de la, del ser humano, hablemos mejor de la raza humana. Eh, eliminemos cuando dice hombre, porque esto que es demasiado favoritismo a los hombres. Y cuando dice que Dios y él, eliminemos donde dice él, porque es demasiado. Dios no dice, no es ni masculino ni femenino. Dice. Hermano, esto está serio. No, nosotros no quizás no Quizás no entendemos, yo no pretendo también entender a la magnitud de la que las cosas están cambiando. Pero eso es una señal de los tiempos. Es cuando más se necesita predicación expositiva. Vamos a trasladar al oyente moderno al tiempo antiguo. Ahí es donde queremos. El predicador comprende que el texto original no adquiere ningún significado distinto del que originalmente fue designado a la audiencia original. Por eso no queremos malinterpretar, ¿verdad? ¿Te acuerdas que estábamos diciendo la semana pasada? La escena donde nos reímos nosotros. Toca la puerta a alguien, dile que no estoy. Y llega el niño a la puerta, dice mi papá que no está. Reinterpretó el mensaje, eso no es lo que tenía que decir. Nuestras palabras pueden ser malinterpretadas. Las palabras de Dios, de seguro que son malinterpretadas también. Recuerde, todos nosotros somos intérpretes. Y déjeme aclarar, una cosa es un traductor, otra cosa es un intérprete. Espero que usted pueda recordar la diferencia. El traductor es traduce de un idioma a otro. Y muchas veces el traductor tiene que interpretar también, ¿verdad? Para, porque como las palabras no se puede traer, palabra, la, las Expresiones no se pueden traducir palabra por palabra tiene que tratar de buscar un equivalente por ejemplo imagínese que usted me pone a traducir a mí al, al, al inglés dile a él que a caballo regalado no se le mira colmillo y si esa expresión no existe en inglés uso esa porque es eh, interesante que sí existe idénticamente en inglés you don't look a gift, gifted horse in the mouth pero número uno yo le digo esto a nuestros muchachos. Si ellos no entienden... el, eh, Es más, si a mí no me lo explicaran, yo no sabía. Porque si nosotros hubiéramos tenido caballos, yo entendiera eso. Porque eso tiene un significado literal. ¿Verdad? El, el, la condición de los dientes tiene que ver con su edad, ¿no? Con su desgaste. ¿Verdad? Pero imagínense, entonces ahora yo tengo que explicárselo. Eso es lo que hace el, el traductor. Ahora tiene que explicar, tiene que interpretar. el Señor, eso ocurre en la Biblia también. Gloria a Jesús. Pero al final de todo, hermano, el predicador, vuelvo a repetir, no, entiende que el texto original no va a adquirir un significado distinto del que originalmente fue designado a la audiencia original. El teólogo escocés, Sinclair Ferguson, dijo, el predicador crea el sermón, pero no crea el mensaje. Más bien, proclama y explica el mensaje que ha recibido. O sea, el, 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 cuando hablamos de crear el sermón, se habla que se organizan todos los datos pertinentes. ¿verdad? Yo puedo leerle de Pedro a los expatriados en Capadocia. ¿verdad? Eh, en todas esas regiones de Asia Menor y yo puedo seguir leyendo pero nunca le explico que eh, dónde era esa región pero entonces yo vengo investigo de Capadocia investigo de Asia Menor investigo de quiénes eran estos hermanos investigo que eran, que eran judíos amén entonces ahora tengo que mirar cómo todo eso lo puedo colocar dentro de una predicación de una manera que usted tiene, no pierde el hilo también. ¿verdad? Entonces el predicador crea el sermón, pero no crea el mensaje. El contenido del mensaje, el verdadero mensaje, está en la palabra. Amén. Pero el pastor va a tomar los elementos necesarios para que ese mensaje tenga claridad. Eso es lo que es crear el sermón. Gloria a Jesús. Segunda de Corintios 4. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, era administrar es servir. Teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Así que el ministerio que Pablo está hablando, era el de referencia, que recibió este ministerio de parte de Dios. Y que estando consciente de esto, él no se va a desanimar. Él no va a desmayar, entiende que se le ha dado una capacidad para servir. Pero mire el verso, el siguiente verso. Dice: Antes bien, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso. Hablando de, de vidas pecaminosas, ¿verdad? De un estilo de vida que no agrada a Dios. Dice: No ando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Así que, hermano, en el verso 2, este Pablo está comprendiendo la importancia y prioridad que merece este ministerio. Procura apartarse, como dijimos, de lo oculto, lo vergonzoso, aquello que es secreto y causa vergüenza, eh, como dijimos, el pecado. Y en el proceso se asegura de manifestar la verdad, gloria a Jesús, no por medio de engaño o manipulación, o al cambiar y adulterar la palabra del señor estamos viendo hermano este asunto es serio cuando el pastor se para en una plataforma y trastorna el significado original del verso está haciendo exactamente lo opuesto de lo que Pablo dice que él no hace él está haciendo aquello que Pablo dice que él no hace yo no voy a manipular no vamos a venir con astucia con creatividad Hermano, él, es, es y ahora más que nunca para mí, me es alarmante cuando veo que el predicador no puede predicar sin música. Tiene que tener un fondo musical todo el tiempo. Y es más alarmante cuando tiene un músico que sabe exactamente lo que está haciendo, que es un profesional. Le recuerdo, usted y yo miramos películas para ser emocionalmente manipulados. Amén. Quiero reírme. Quiero reír acerca de algo que yo sé que no es real, pero me quiero reír. ¿Verdad? Te busca una película de comedia. Los hombres no hacemos esto, pero las mujeres algunas dicen, quiero ver una película que me va a hacer llorar. ¿Verdad? Amigas, vénganse. Ya tengo las cajas de Kleenex. Los hombres no entendemos esto, ¿verdad? Pero está bien, no lo criticamos tampoco. Pero exactamente lo, lo bonito es cuando las historias son de la vida real ahí es otra cosa pero en esencia pero entendemos, asumimos que los actores van a saber actuar asumimos que, que el fondo musical va a ir imagínense hermano, una película donde, donde la escena es que al fin se reconcilian dos familiares que hace tiempo no se miran y la música debe ser conmovedora pero le ponen música como una película de acción le daña la escena y en ese contexto no estamos diciendo que necesariamente es algo malo pero sabemos que todo lo que está ocurriendo ahí no es real las emociones son reales en el sentido pero nosotros sabemos que no están basadas en la realidad es una película es lo que queremos señalar a nuestro niño desde pequeño digo lo que está en la película no es verdad nadie se murió nadie le pasó nada eso, eso no es verdad no te preocupes. El animalito, no, no, no lo mataron al animalito. Pero eso lo explicamos, porque nosotros sabemos que no es real. Y eso está bien en las películas, pero no en el púlpito. No en el púlpito. Usted no viene aquí para ser manipulado. Hermano, usted viene aquí para ser persuadido. Diferente. Usted tiene que salir convencido de que lo que está escuchando es la voz de Dios a través de su palabra y que si Dios le habla a usted Dios requiere acción de parte suya con esa escena de, de, de Jonás en Nínive solo podemos imaginar cómo fue la predicación de Jonás es lo mejor que podemos hacer imaginar no nos dice la palabra pero yo solo puedo imaginar la intensidad con la que habló este hombre número uno fresquito de acabar a experimentar la misericordia de Dios quizás todavía con olor a a pez. ¿Verdad? No sabemos. Que salió del vientre del pez. Dios le mostró una grande misericordia Señor. Si me deja salir, yo voy. Y Dios lo dejó salir. Y agradecido. Ahora va y fielmente trae el mensaje. Tan grande y tan serio fue esa proclamación. Que toda la ciudad se arrepintió, hermano. Toda la ciudad se arrepintió. Bendito Jesús. ¿Será que habrá sido persuasivo? ¿Jonás? Claro que fue persuasivo. Si no se arrepienten, en 40 días van a ser... No, es más, vamos a aclarar. Dios no dijo que proclamara que se arrepintiera. Dios le dijo a Jonás, dile que en 40 días lo vamos a destruir. Quizás, Jonás habrá agregado el elemento... No nos dicen, no lo sabemos. Pero ellos entendieron, fueron entendidos. Fueron persuadidos. La destrucción viene en cualquier momento. Y lo único que podemos hacer es arrepentirnos. Vamos a ver si el Señor recibe nuestro arrepentimiento. Hermano, hasta los animales ayunaron. ¿Verdad? Así que usted no quiere predicación manipuladora, como dijo Pablo. No quiere predicación con astucia, donde hay efectos especiales, luces. Eso es lo que están los tepúlpitos de hoy, hermano. Donde, y lo digo cuidadosamente, donde hay dramas, los dramas conmueven también. Hermano, honestamente, el verdadero Evangelio no necesita estas cosas. Y no estoy diciendo que, que los dramas son malos ni nada por el estilo. Pero cuando es la predicación, es la predicación. No necesita ayuda. Pablo está diciendo, ¿verdad? Se asegura de tener cuidado, de no manipular, Gloria a Jesús, adulterando la palabra del Señor, cuando algo se adultera, cuando algo es algo que se está trastornando, se está cambiando, de alguna manera. Así que hermano, Pablo está diciendo que él y de la misma manera todo expositor de la palabra, tiene que tener cuidado de no adulterar, en otras palabras, distorsionar el, distorsionar el mensaje original de parte de Dios. Pablo está diciendo que él como apóstol y ahora cuanto más nosotros tenemos que estar seguros de no malinterpretar las palabras de Dios en su libro registradas, en su libro sagrado. Así que yo no puedo venir y abro aquí la Biblia y yo nunca he estudiado este pasaje y aquí le voy a predicar hoy. Eso no es, hermano. Eso no es de Dios. Y si vamos cuidadosamente mirando, es una falsificación del Evangelio. Eso lo vamos a hablar la semana que viene. ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de cuando no se dice todo lo que Dios dice. Cuando se le quita. Cuando se le agrega. Vamos a ver que Dios tiene unas palabras bastante claras y firmes acerca de eso. Así debemos ser hermano. Y por eso yo le... Y con esto vamos terminando. Hermano tenemos que ser. Escuche bien cómo lo digo. Tenemos que ser poderosos en la palabra. Y... Esto quiere decir que tenemos que conocer la palabra, conocerla. Y cuando digo conocer la palabra, me voy más allá todavía, a ser más específico. Tenemos que conocer doctrina. Tenemos que conocer qué es lo que la Biblia dice en tantas doctrinas que hay en la palabra de Dios. Si yo le pregunto a usted acerca de la divinidad de Cristo, o usted me pueda por lo menos parafrasear, de no necesariamente de memoria, de sus propias palabras, lo que dice el verso bíblico. Lo mejor es sabérselo de memoria. Mejor. Esa es otra dimensión adicional, hermano. Ahí está el, el precio que hay que pagar. Amén. Que tenemos que sacar tiempo. Y honestamente, cuando usted empieza a aprovechar los pedacitos pequeños. En su diario vivir. Usted se sorprende que hay más tiempo de lo que nosotros pensamos. Pero hay que, hermano, conocer esta palabra. Hay que memorizar esta palabra cuando es posible. Para que cuando hay las necesidades y no sabemos cómo actuar, el mismo Espíritu nos trae su verdad. Es el, el Espíritu que nos lleva toda verdad y toda justicia. Y cuando usted está orando, en la oración, el Espíritu le trae la palabra. Señor amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias que hemos pasado este tiempo. Hemos estado hablando, Señor, de algo muy serio, de mucha importancia, de mucha urgencia. Este discernimiento, Señor, que nosotros podamos adquirirlo, internalizarlo en nuestros corazones, Señor, para saber recibir tu palabra. Ayúdanos en el nombre de Jesús a cada uno de nosotros. Abre los ojos de nuestro entendimiento y esto no es algo que simplemente algo que va a ocurrir mágicamente de un día a otro sino que es algo que se va a cultivar los ojos del entendimiento abiertos cuando estamos haciendo la labor de estudiar tu palabra, de invertir el tiempo para ser moldeado, moldeados por medio de ella, Señor. Gracias por cada hermano presente, cada uno que se ha podido conectar, Señor. Aleluya, gracias por la bendición que nos das a cada uno de nosotros. Te pido, Señor amado, que ahora, que hemos traído esto, Señor, respaldado. Todas estas ideas surgen de tu misma palabra, Señor. Que podamos a, a internalizarlas y hacer hacedores de tu verdad. Señor amado, ahora nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.